0: Радиус Вселенной представляет Александр Сметанников Семка и Блохи Наш главный герой Сема Петров родился и вырос в небольшом поселке, что недалеко от столицы. Отец Семы, бывший председатель колхоза, пророчил ему карьеру сельского тракториста. Но Сёма решил по-другому и, вопреки воле родителя, сбежал из дома и поступил в театральное училище. Еще во время учебы Сёма понял, что в современном мире много работать не модно. Главное – поймать волну, прославиться, а потом получать гонорары. Закончив обучение и поступив на работу в один из столичных театров, Сёма решил действовать. Он стал завсегдатаем разных тусовок, где, всячески пытаясь привлечь внимание, устраивал клоунаду, громко спорил а при отсутствии аргументов мог окатить оппонента стаканом воды или устроить драку. Директор театра регулярно грозился перевести Сёму в осветители за прогулы и пьяные выходки, но жалел, вспоминая себя в его годы. Этим утром в кабинете директора Сёма оправдывался за очередной пьяный дебош, устроенный в фойе театра. Он стоял, уныло понурив голову в помятом костюме вампира с оторванным рукавом и остатками грима на лице. «Виталий Андреевич, этого больше не повторится!» лепетал он. «Я это уже много раз слышал, и больше терпеть не намерен», говорил директор. «Я ведь ради искусства старался», оправдывался Сёма. «Значит, напиться, и людей в гриме пугать, это по-твоему искусство? Я так в образ входил, скоро ведь вампира играть в детском спектакле, а со сторожем просто пошутить решил». «Начнем с того, что это был не сторож, а дьякон, и скажи милой, зачем ему было морду бить? Он меня в беса принял? Облил чем-то и хотел придать огню, вот и пришлось зачищаться. Значит, он виноват. Частично, частично, передразнил директор. Теперь слушай меня. Со всех ролей я тебя снимаю. Но, Виталий Андреевич, все, хватит. Либо увольняйся, либо пиши заявление на бессрочный отпуск, и чтобы завтра духу твоего здесь не было. Свободен. Сёма взял отпуск и решил вернуться в родное село Сухарики. «Ничего, отдохну немного. Они еще сами пожалеют, что меня выгнали», – успокаивал себя Сёма. «Вот возьму и открою свой театр». Но, приехав в село, он обнаружил, что доставшийся ему в наследство дом сгорел, и жить ему негде. Тогда, объявив себя большим артистом, Сёма потребовал от сельской администрации предоставить ему дом для проживания и сцену. Но местный глава остался глух к нуждам искусства, пообещав, правда, поставить его в очередь, которая последние 20 лет не двигалась. Пришлось Сёме прибегнуть к последнему средству. Показать главе купленное на блошином рынке фото, на котором он был изображен в обнимку с президентом. Увидев снимок, чиновник занервничал и, не желая испытывать судьбу, выдал Сёме ключи от одной из комнат в бывшей сельской почте, ныне служившей общежитием. В заброшенном почтовом зале Сёма соорудил некое подобие сцены. Поскольку места здесь было немного, а артист и вовсе один, то встал вопрос репертуаром. Наконец-то я смогу сыграть свою первую главную роль. Но какую? С этой мыслью Сёма просыпался и засыпал, но ничего путного в голову не приходило. Однажды, сидя на стуле, он почувствовал сильный зуд в районе лодыжки, наклонился и увидел блаху, сидевшую на его ноге. Он ударил но промахнулся. Погнавшись за Блохой, Сёма врезался головой в старый трехстворчатый шкаф, да так сильно, что зеркало треснуло и несколько осколков упало на пол. «Ай-ай», – запричитал Сёма, потирая ушибленную голову. И тут его осенило. А что, если поставить спектакль с Блохой? Не зря же я целую неделю репетировал роль вампира, вживался в роль, только что кровь не пил. А Блоха идеально подходит. Это будет современно, вызывающе, и главное, такого на сцене еще никто не ставил. Недолго думая, Сёма приступил к репетиции. Из подручного материала соорудил костюм блохи и начал импровизировать, прыгая по комнате и поднимая облака пыли. Дни шли, а роль никак не складывалась. То вдохновения не было, то в сон тянуло. Кроме того, у Сёмы закончились деньги, а поскольку устраиваться на работу он не хотел, то вынужден был голодать. Наверное, так и помер бы с голоду, если бы односельчане, узнав о его театральном прошлом, не стали приглашать Сему на разные мероприятия – свадьбы, похороны, и именины. На них ему отводилась роль местной достопримечательности, с которой все хотели выпить и сфотографироваться. У Семы начался длительный запой. Каждый день, просыпаясь к полудню и идя к умывальнику, он смотрелся в треснувшее зеркало, с трудом узнавая себя. Всякий раз он обещал себе завязать и начать новую жизнь. Но на другой день все повторялось, и вечером он снова оказывался на очередной гулянке. Однажды, вернувшись с чьих-то именин, он долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Его тошнило, сильно кружилась голова. «Неужели опять водка паленая?» – пробормотал он. Последнее, о чем он успел подумать, войдя в дом, что пора ставить пьесу Горького на дне. И отключился. Очнулся Сёма в огромном зале, в котором не было ни начала, ни конца. Как же я здесь оказался? Сёма попытался сделать шаг вперед, но вместо этого высоко подпрыгнул, потом еще и еще раз. Что это со мной? Неужели белая горячка? испугался Сёма. Нужно успокоиться и пойти свежим воздухом подышать. В поисках двери он наткнулся на огромное зеркало, лежащее прямо на полу. Странно. Откуда оно здесь? Запрыгнув на зеркало, он посмотрел в него и увидел гигантскую блоху. Сёма отпрянул и в ужасе спрятался за деревянной колонной. Просидев там минут 15, он осторожно выглянул и, никого не обнаружив, снова заглянул в зеркало. На него по-прежнему смотрела блоха. «Не может быть!» – вскрикнул он. Сколько Сёма не тер глаза, ничего не помогало. «Как же так получилось, что я стал блохой?» «За что мне такое наказание? И что со мной теперь будет?» Хотя, возможно, быть Блохой не так уж плохо. Она, конечно, не бабочка, летать не может, зато отлично прыгает. Успокаивал себя Сёма. «А ты чего грустишь?» Спросила внезапно возникшая перед ним Блоха. «Что-то я тебя раньше тут не замечала». «Я здесь из столичного театра. Свежим воздухом подышать, набраться вдохновения». Неожиданно выдал Сёма. «Ясно. Моя прабабка тоже театралкой была», сказала Блоха. Брешешь. Она всю жизнь в портере просидела. И что она там делала? Кровь пила. Да так ловко, что люди даже не замечали. А как это? Кусала их на самом интересном месте. Откуда ж ей было знать, когда самое интересное? Эх ты, кума! Нам ли блохам этого не знать? У людей в этот момент кровь в жилах стынет, и они ничего не чувствуют. Кусай сколько хочешь. Вообще-то я мужчина. Обиженно сказал Сёма. «Прости, кум, не признала! А ты где остановился?» Ничуть не смущаясь, продолжила блоха. «Пока нигде. Я только что приехал». «Тогда приглашаю в гости. Я тут недалеко живу». Они добрались до гигантской горы, покрытой лесом, оказавшейся лежащей под столом дворнягой, которую Сёма подобрал на вокзале и привез с собой. «Вот здесь я и живу», — сказала блоха. «Запрыгивай. Сейчас представлю тебя уважаемой публике». «Рад буду познакомиться», — приободрился Сёма. «А вот и наш знаменитый скрипач — Вош Ворсянка!» — представила ее блоха. «Очень приятно», — сказал Сёма. «Ворсянка, сыграй что-нибудь для гостя!» Вож схватила собачий волос и начала ёрзать по нему своей ножкой, издавая жуткие звуки. С трудом дослушав сие музыкальное произведение, Сёма по привычке стал фальшиво восторгаться. «Изумительно! Волшебно! Замечательно!» Вожь, польщенная таким вниманием, еще сильнее начала дергать за волос, отчего собака начала чесаться, разбросав Сему и его новых друзей в разные стороны. Оказавшись в районе собачьих ушей, Сема заметил другую блоху, прыгающую с одного уха на другое. «Вы что здесь делаете?» – спросил Сема. «Не видишь? Тренируюсь!» – ответила прыгающая блоха. «А зачем?» «Я чемпионка по прыжкам!» «Позвольте узнать, каков ваш рекорд?» «35 в длину и 23 в высоту!» «Это много?» «Сейчас покажу!» И она, что есть силы, прыгнула вверх, а в это время собака поднялась и побежала, оставив прыгунью за бортом. «Тоже мне чемпионка!» Пробубнил Сёма и пополз дальше. У собачьей шеи он наткнулся на десяток в шеи, сидящих кружком вокруг жирной блохи. «Привет, дохлый!» Подозрительно поприветствовала его толстая блоха. «Разве мы знакомые?» – осторожно спросил он. «Точно, шпион!» – сказала толстая блоха. И тут же все навалились на него. «Ой-ой, братцы, за что? Я ведь свой!» – закричал Сёма. «Если не узнаешь свою королеву, какой же ты свой?» – сказала толстая блоха. «Я просто здесь совсем недавно!» – оправдывался Сёма. «Отпустите его пока!» – приказала толстая блоха. «Откуда ж ты здесь взялся?» «Из столицы!» – стыдливо признался Сёма. «Что? Прямо оттуда и к нам?» – спросила толстая блоха. «Так получилось, я не хотел», – начал мямлить Сёма. «Все вы так говорите, а сами как мухи на мёд на мою собаку лезете», – перебила его толстая блоха. «Ладно, присоединяйся, сейчас подкрепимся, и я покажу тебе свои владения». В животе у Сёмы уже давно урчала от голода. «Да, неплохо бы перекусить, а что есть будем?» «Все то же, что и всегда. Еда-то ведь под ногами!» И с этими словами королевы и сидящие рядом вши разом впились в собачью шкуру. Бедный пес отчаянно взвыл и начал клацать зубами, пытаясь поймать своих мучителей. «Бежим!» – Взвизгнула королева, и все бросились в рассыпную. Часть вшей были проглочены собакой, другие разбежались. Чудом спасшийся Сема притаился. «Все!» «С меня хватит этих музыкантов, чемпионов, королев!» Думал он, пробиваясь сквозь заросли шерсти. Всю ночь он полз по шерстяным джунглям, пока не оказался на собачьем хвосте, на котором сидела маленькая Бложка. «Можно я здесь посижу?» – осторожно спросил Сёма. «Посиди», – ответила Бложка. «Как тебя зовут?» – спросил Сёма. «Тоши». «А меня Сёма». «Красивое у тебя имя, только странное», — сказала Тоши. «Почему?» «Какое-то оно неблошиное». «Это потому, что вчера еще я был человеком». «Не может быть!» «Я даже в театре работал», — похвастался Сема. «Ух ты, здорово!» «Только из театра меня выгнали, зачем-то признался он». «А за что?» «За драку в театральном фойе». «А плохой как ты стал?» «Сам не знаю». «Вернулся в родное село, хотел театр свой открыть, а вместо этого запил и превратился в блоху». «Здорово. Что ж здесь хорошего?» «Мне, чтобы стать блохой, 10 лет понадобилось. Лучшие генетики мира работали. И то, что это получилось, большая удача. Жаль только, что об этом никто не узнает». «Ты что, тоже была человеком?» «Была», — со вздохом призналась Тоши. «И что с тобой случилось?» «В лаборатории, в которой я работала, мы занимались восстановлением исчезающих видов насекомых. Пытались превращать одних мух в другие, стрекоз в бабочек, жуков в блох. Однажды один из таких мутантов укусил меня. Спустя пару часов я стала блохой». «Погоди. А ведь меня тоже до этого блоха кусала», – припомнил Сёма. «Интересное совпадение. Может, у вас тоже такая лаборатория есть?» – спросила Тоши. «Не знаю. А где была твоя лаборатория?» «В Гарвардском университете». Ты, наверное, что-то путаешь. Почему? Где Гарвард и где мы? Тут все просто. После моего исчезновения нашу лабораторию закрыли, а меня по университетской программе обмена технологиями случайно вместе с оборудованием отправили в Россию. А как же ты здесь оказалась? Это ты лучше у собаки спроси. Куда она, туда и я. Хочешь снова человеком стать? Поинтересовался Сёма. Очень хочу. Но для этого нужно попасть в Гарвард. А это невозможно. Грустно сказала Тоша. «А ты хотел бы вернуться к прежней жизни?» Сёма задумался, потом покачал головой. «Нет». «Почему?» – удивилась Тоша. «А что мне там делать? Меня никто не ждет. Из театра выгнали, поставить свой спектакль не смог. Я неудачник, а значит, мое место здесь, среди блох. А у нас в Америке таких, как ты, называют супергероями». «В каком смысле?» «В прямом. Ты ведь человек-блоха». «Сам посуди. Вчера человек, сегодня блоха, а завтра, глядишь, тиранозавром станешь». «Издеваешься?» «Совсем нет». «Странно». После некоторой паузы произнес Сёма. «Что странно?» Спросила Тоша. «А то, что мы с тобой поговорили немного, и сразу на душе легче стало, хотя не знаю, если она у блох. «Мне тоже с тобой приятно общаться». «Признаться, я даже отчасти рад, что стал блохой», — сказал Сёма. «Почему?» Но если бы это не случилось, разве могли бы мы с тобой встретиться? И так приятно поболтать, сидя на собаке». «А ты веселый. Встретя тебя человеком, мы бы обязательно подружились», – сказала Тоша. «Как ты это себе представляешь? Я за границей ни разу не был. Всякое бывает. Вот и я думаю, что наша встреча – это судьба». «С научной точки зрения, судьба – лишь степень вероятности», – возразила Тоша. «А я верю в неотвратимость случая». «Чему быть, того не миновать!» В это время собака выбежала в общий коридор. Там кричала Семина соседка. «Степа, ну сделай ты что-нибудь! Митьку опять блоки покусали! Они явно с этой псины сыплются!» Степан поймал собаку за ошейник и начал обильно брызгать на нее аэрозолем. Струя антиблошиного спрея попала на собачий хвост. Сема почувствовал головокружение. «Надо бежать отсюда!» «Похоже, нас отравили!» – крикнул он. Но было уже поздно. Глаза у Тоши закрылись, и она начала падать. Сёма подхватил ее, но не удержался, и вместе с ней рухнул на пол, потеряв сознание. Открыв глаза, Сёма увидел, что лежит на полу, а собака лежит ему лицо. «Неужели я снова человек?» «Может, и не было ничего. А вчера я просто хватил лишнего, и все это мне привиделось». Наклонившись, чтобы поднять ключи, он заметил лежащую на полу блоху. «А вдруг это Тоши?» – подумал он. «Нет, не может этого быть. Просто обычная блоха». Он огляделся по сторонам и только сейчас заметил, что вся комната завалена обрывками старых газет и другим мусором. Он взял веник и совок и начал мести пол. Неожиданно в совке что-то звякнуло. Он посмотрел и увидел там небольшой осколок зеркала. А не то ли это зеркало, в которое я смотрелся, будучи блохой, подумал Сема. Он подошел к тому месту, где увидел блоху, она все еще была там. Сёма поднял ее и положил на ладонь. Блоха еле шевелилась. Похоже, я совсем сошел с ума. Сказал он вслух, взял конверт. Аккуратно положил туда блоху с клочком собачьей шерсти и, написав адрес, бросил конверт в почтовый ящик. Утром Сёма пришел в местную администрацию и устроился дворником в школу. С этого времени он больше не пил, много читал и даже репетировал вечерами. Целый год он мел школьный двор, осмысливая, что с ним произошло и как жить дальше. Скопив денег на обратный билет, он вернулся в столицу. «Кого я вижу?» – поприветствовал его директор. «Ну как отдохнул, Сёма?» «Спасибо, Виталий Андреевич. Время провел с пользой». «А ты что такой загорелый? Не как на югах был?» «Почти». «Что скажешь?» «Мой отпуск закончился. Хочу выйти на работу». «Вообще-то худруг сказал, чтобы я гнал тебя в три шеи. Но у меня сегодня хорошее настроение. Поэтому выходи. Но только давай без глупостей». «Спасибо» обрадовался Сёма. «Кстати, у меня для тебя и роль имеется». «Правда?» «Да, мы тут спектакль левша ставим. И на роль блохи никого нет». Возьмешься? – спросил директор, испытывающий, глядя на него. «С большим удовольствием», – ответил Сёма. «Ну вот и славно. Завтра репетиция в 11 часов. Смотри, не опаздывай». Прошло несколько лет. Главных ролей Сёме так и не давали, но про его трудолюбие в театре ходили легенды. Теперь он никогда не опаздывал на репетиции и мог сутками работать над ролью, доводя ее до совершенства. «Нашего Сему словно подменили, шептались в театре». Однажды директор объявил общий сбор театральной труппы. «Как вы знаете, — начал он, — наш театр остро нуждается в капитальном ремонте, денег на который в городском бюджете нет. Мы не можем открыть новый театральный сезон, если не найдем финансирование. «А что ж будет с нами?» – спросил один из присутствующих актеров. «Придется распустить труппу и обивать пороги кабинета в поисках денег». «И последнее на сегодня. Мы закрываем сезон спектаклем «Левша».» «Почему именно этим спектаклем?» – спросил Сёма. «Сам удивляюсь, но к нам приезжают иностранцы и хотят посмотреть именно эту постановку». В день закрытия театрального сезона зал был переполнен. В портере сидела небольшая делегация иностранцев. Сёма показался лишь на пару мгновений, исполняя танец блохи. После спектакля к нему подошел директор театра. «Сём, с тобой хотят пообщаться иностранные гости». «А почему со мной?» – удивился Сёма. «Говорят, что ты шедеврально исполнил танец блохи», – сказал директор. «Мне, конечно, приятно это слышать, но там были гораздо лучшие исполнители». «Я им это уже говорил! Но они хотят видеть именно тебя!» «Ну, хорошо!» Сёма вошел в кабинет директора. За накрытым столом сидели пожилая пара и молодая женщина. Они с интересом смотрели на него. «Добрый вечер!» – с легким акцентом сказала молодая женщина. «Меня зовут Крис, я переводчик, а это мистер и миссис Торренс». «Приятно познакомиться!» – сказал Сёма. «Мистер Торренс спрашивает, какой виски вы предпочитаете?» Сказала Крис. «Спасибо, но мне лучше чай». «Миссис Торренс спросила передать, что поражена вашей игрой». «Спасибо, конечно, но мое выступление длилось не больше минуты». «Не скромничайте, этого вполне достаточно, чтобы разглядеть талант». «Почему танец блохи так взволновал миссис Торренс?» Спросил Сёма. «Миссис Торренс занимается изучением этих насекомых». «Она интересуется, как вам удалось так правдиво передать их движение», ответила Крис. «Возможно, потому что когда-то я сам был плохой», улыбнувшись, ответил Сёма. «Вы шутите?» удивилась Крис. «Боюсь показаться сумасшедшим, но это действительно так». «А Сёма у нас еще тот юморист», начал было директор. «Простите», прервала директора Крис. «Мистер Сёма, расскажите нам об этом». «Ну что же». И Сёма рассказал свои блошиные приключения. Во время рассказа глаза у Торренса вгорели, то и дело они возбужденно переглядывались. На глазах миссис Торренс навернулись слезы. «Спасибо, мистер Сёма, вы нам очень помогли», — сказала Крис. «Чем же?» — спросил Сёма. «Многое теперь стало понятно», — ответила Крис. «О чем это вы?» «Вы все узнаете, но немного позже», — улыбнулась Крис. Она повернулась к директору. «Мистер Торренс просит передать, что вопрос с финансированием вашего театра решен. Его благотворительный фонд возьмет на себя все расходы по ремонту. А вас, Сёма, миссис Торренс приглашает поужинать завтра, если вы не заняты». «Спасибо за приглашение, с удовольствием приду». «Это вам». И Крис протянул Сёме плотно запечатанный пакет. «Что это?» – спросил он. «Вы все поймете, когда откроете его. Только сделайте это дома». «Хорошо». Иностранцы попрощались и вышли из кабинета. Как только за иностранными гостями закрылась дверь, директор налил полный стакан коньяка, залпом выпил и, включив лизгинку, пустился в пляс. «Я всегда знал, что ты, Сёма, хороший артист! Но то, что ты еще и сказочник, стало для меня открытием!» «Вообще-то я говорил правду», едва слышно сказал Сёма. «Хорошо в роль вошел, хвалю!» – сказал директор. «Но теперь можешь расслабиться, дело сделано, фонд даст нам деньги на ремонт, а это значит...» Директор сделал многозначительную паузу и поднял указательный палец вверх. «Что значит?» – недоумевающе спросил Сёма. «В следующем сезоне Гамлета! Играть тебе!» – радостно сообщил директор. «Спасибо, но мне кажется, что я не совсем для этого готов». «Вот за это я тебя и люблю!» но лучше ты молчи пока я не передумал сема ушел а директор продолжил танцевать вернувшись домой Сёма долго не решался вскрыть пакет может они ошиблись адресом думал он распечатав пакет он побледнел не может быть в нем лежал конверт в котором он когда-то отправил блоху в гарвард Еще там была записка. Здравствуй, дорогой Сема. Спасибо за то, что снова могу быть человеком. Мое превращение в человека прошло не совсем удачно, и скоро меня не станет. Но самое страшное даже не это, а то, что близкие мне люди не верят в то, что со мной случилось. Они думают, что я никогда не была плохой, а просто все придумала. Если ты читаешь это письмо, значит родители нашли тебя, и ты им все рассказал. Наша встреча и правда была не случайной. Ты исполнил мою мечту, вернув меня домой. Я тоже хочу тебе помочь. У тебя будет еще один шанс. Не упусти его. Твоя тоже. Еще в пакете Сёма обнаружил статуэтку собаки, на спине которой сидели две бриллиантовые бложки. И чек на миллион долларов от фонда Торренса. Прошло два года. По сельской улице шли мама с дочкой. «Мам, а что это за красивый дом?» – спросила девочка. «Это наш новый дворец культуры», – с гордостью ответила мама. «А что там делают?» «Танцуют, играют и поют». «Я тоже хочу!» «Извините, женщина обратилась к стоящему рядом со входом мужчине. «Можно записать дочку в танцевальный кружок?» «Конечно, можно. Приводите ее и сами приходите». «Мы открываемся осенью и будем всем рады», — ответил мужчина. «Спасибо, обязательно придем», — сказала женщина. «А как называется ваш дворец?» — спросила девочка. «Еще не придумали», — ответил мужчина. «А как бы ты его назвала?» «Дворец мечты». «Почему?» — удивился мужчина. «Не знаю», — засмущалась девочка. Она всегда хотела научиться танцевать. «Раньше у нас здесь школы танцев не было, а в город я ее возить не могла». «Теперь ее мечта осуществится», – улыбнувшись, сказала ее мама. Они ушли, а Сема еще долго стоял у дворца своей мечты и задумчиво улыбался. Рядом с ним сидела старая дворняга, которая преданно смотрела на хозяина. Это был рассказ Александра Сметанникова «Семка и Блохи». Для вас читал Петроник.